0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, Radiopolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiopolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
1: ¡Suscríbete
2: y damos la bienvenida a una nueva edición de Radiópolis acá en eh, nuestra queridísima Radio Universidad de Chile eh, y yo estoy aquí mirando eh, nuestra página web radio.uchile.cl que tiene un montón de muy, muy interesantes noticias de cultura para compartir con ustedes... Eh, una que me parece muy interesante que quisiera mencionar antes de ir con lo que se viene eh, Es que eh, una investigación analiza la programación de las 15 agrupaciones más importantes del mundo Y concluye que apenas el 5% de los conciertos contemplan compositoras ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso, Patricio, que me escucha al otro lado del vidrio? Bueno, en Chile la situación no es muy diferente, según la nota que escribió Rodrigo Alarcón eh, en medio de la discusión de la presencia femenina en distintas artes, en distintas expresiones culturales y otras, es interesante lo que pasa con el mundo de la composición. Eh, las 15 principales orquestas del mundo realizan 1.445 conciertos a lo largo de la temporada. Los que contemplan música creada por mujeres son apenas 76 de estos 1.445. El eh, 94% entonces de los conciertos solo tienen compositores varones. Si ustedes quieren saber más respecto a esta información que está muy, muy interesante, eh, eh, investigado cierto, por eh, a nivel internacional por Don Women in Music y en Chile, a partir de este artículo de la Radio Universidad de Chile, eh, pueden visitar, por supuesto, nuestro diario electrónico radio.uchile.cl Hoy día leí una noticia sobre Alicia Kiss, la muy destacada cantante, compositora, pianista, eh, y ella hablaba de lo que pasa en el mundo del pop también, donde parece que hubiesen muchas más mujeres, porque efectivamente las mujeres que son exitosas en la música pop eh, suelen serlo muy y llevarse los eh, mayores cantidades de discos vendidos y tener hoy día las mayores riquezas de ese mundo, pero eh, son, eh, en términos de lo que pasa detrás, las cantautoras decían que eran menos del 12% de las canciones que se eh, inscribieron el año pasado, menos del 12%, eh, tenían compositoras mujeres Y menos del 3% de las productoras eh, Que trabajaban en el mundo de la industria de la música estadounidense Eran mujeres Así que que esta ola feminista nos ayuda a pensar en esas cosas eh, también Vamos a escuchar a un varón A un varón que en todo caso si ustedes buscan en Google Tiene una entrevista muy chistosa Una entrevista feminista muy chistosa Porque le hacen todas las preguntas Que normalmente le hacen a una mujer músico eh, Jorge Drexler Vamos a escuchar ahora, les recomiendo esa entrevista Esto se llama Se va, se va, se fue
3: dirigido hacia ti yo estaba solo en un rincón del café cuando de pronto oí unas alas batir como si un peso comenzara a ceder se va se va se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importo ya ni siquiera por qué, se va, se va. veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien, si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va.
2: Y estamos con parte de la bomba del tiempo acá en el estudio de Radiopolis. ¿cómo están, muchachos?
4: Hola, ¿cómo
5: andas? ¿Qué tal? ¿Cómo bien. va? Muy bien.
2: Muy bienvenidos. Bueno, para quienes hemos tenido la experiencia de ir al Conex un día lunes. Yo empecé a ir en un día de invierno además, entonces hace un par de años atrás. Entonces era con una amiga colombiana, que hace una chilena y una colombiana en Buenos Aires cuando hace mucho frío, el Conex. Va al Conex. el
4: lunes Balcón, lunes bomba.
2: El lunes de bomba y exactamente y me encontré con esta experiencia que es la bomba del tiempo en donde un eh, colectivo de eh, gran porcentaje de varones pero hay una temible mujer
4: Una temible, <risas> necesito, que ahora está al mando del, de, del micrófono de Exacto. la Exacto ah, pero
6: muy bien
4: María,
5: nuestra compañera María
2: lo que hace la Bomba del Tiempo es eh, movilizar a través de distintos tipos de percusiones. Eh, un concierto que es difícil de explicar si uno no lo ha vivido. Es, es, es más bien... Sí. Uno puede casi entrar en trance. ¿sí? Nos,
4: nosotros siempre comentamos que la, la Bomba es más, más allá de un solo concierto. Sino que es como... Hay, hay que entrar en ese... Eh, es como un... Eh, una fiesta una mezcla de fiesta de encuentro de, de gente eh, siempre decimos que por, por ahí la gente va no a escuchar el concierto sino a encontrarse y y bailan así como una colombiana y una chilena Exactamente Exacto.
2: Bueno, yo hoy me he tocado ir varias veces A ver La Bomba del Tiempo Y cada vez hay músicos invitados distintos Siempre Y eso también me imagino que para ustedes como colectivo Es un desafío para ver quién los acompaña esta vez Solo para nombrar algunos y que nuestros auditores se ubiquen Desde Calle 13, el Auténticos Decadentes, Jarabe de Palo Ilia Curiaquín de Valderramas, Café Tacúa, Los Cafres, Emir Custurica, Rubén Radá toda la pocina lo que tiene que haber sido eso Los Pericos, mm, Pedro y nuestros queridos Nano Sterry y Jobas Concelos han sido algunos de los que han pasado ahí por el escenario del Conex.
4: Tremendo, todos los que nombraste, tremendos y experiencias únicas aparte.
5: Sí, sí, eh, la verdad que para para lo que es el, el show de la bomba, el, la parte del invitado es sumamente importante porque nos retroalimenta y también es como que cambia un poquitito el sonido de percusión de, de dos horas de shows. Eh, imagínense que nosotros estamos improvisando. Para quien no conoce la bomba, le cuento. Es un grupo de improvisación, un ensamble de percusión. Son
2: 18 eh, músicos, ¿no? 16 músicos, 16 músicos en escena,
5: este que tiene la particularidad de que tenemos un sistema de señas. Un director se para enfrente y mediante ese sistema de señas dirige una improvisación. Entonces todo lo que sucede es en tiempo real. Es, nunca sabemos lo que va a pasar. ¿Y
2: cómo ensaya la bomba del tiempo?
5: La bomba del tiempo, mira, cuando nosotros ahora no estamos ensayando, tenemos periodos de trabajo en el año... Pero cuando se ensaya, nosotros lo que hacemos es buscar nuevas herramientas y ensayamos esa mezcla de herramientas para que la improvisación se produzca uh -huh. más rápido. Este, o, Entonces todos esos elementos vos los mezclás y los damos vuelta, ¿viste? Hay ahí, ahí algunos músicos que de repente vienen con ideas. Che, quiero dirigir esto, a ver cómo lo podemos señalizar. Generamos sí. quizás con las por, señas por ejemplo, que
4: tenemos. Contale en la nuevos... anécdota con Joe en, en, en el Conex yo
2: voy a estar el jueves en el programa así que le puedo preguntar de qué gusta. grande Re, ¿Cómo, recién cómo
4: fue la, no es más la anécdota de, de su manager de César que no lo, nunca, Hola, los vio, César. nunca los ah, vio ensayar claro dice.
5: yo tuve yo tuve el, 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 el placer de, de, de dirigirlo a show dirigir a la, a la bomba en, en su participación y su manager acá el querido César este no podía creer cómo había salido todo, y él, él decía, pero cómo, no no ensayaron. Y no y el director no se sabía los temas, pero él tampoco sabía lo que iba a tocar la bomba, y la bomba no lo conocía él. No, y salió perfecto, salió increíble. Así es el amor. Así es el amor, así es la música. Cuando pasa de esa
2: manera. No, pero lo que estoy pensando es que lo que a mí me, me llama la atención de la bomba del tiempo, la, la cantidad de veces que la he visto, es que además... Cada uno de ustedes tiene su propia personalidad, de los 16 que hay ahí en escena. Y cuando va a dirigir uno, es como que si el resto dice, ok, esto, esto es lo que se viene. Porque hay algunos que son más latinos en su Muy enfoque, bien. otros más jazzísticos, otros van más. Mira cómo
4: le enganchó la onda.
2: No, pero si querido, se si lo he visto varias veces. Si <risa> <Por eso, risa> uno estudia para hacer este programa, no es, es que uno llegue de para de hecho, a parar el
5: no sé qué te ha parecido a vos, pero mucha gente nos ha dicho... Eh, parecen grupos diferentes cuando los directores sí, sí. cambian. Sí, sí. O sea, ahí, ahí y, y, y además los músicos como vos decís viene tal director. Como que uno ya sabe lo que va a tirar, ya sabe cómo tiene que tocar, ya sabe qué le va a pedir. Son 12 años de tocar sí, todos los lunes ese, de ese manera sentido. ininterrumpida. Bueno,
2: es bastante. Ahora, la excusa de que tengamos a dos de las bombas del tiempo acá en eh, nuestro estudio es porque ustedes están realizando durante estos días un workshop eh, que se inauguró hoy día y que va eh, también el miércoles 20 y el jueves 21 en Santiago y en Concepción. Cuéntenos un poquito al respecto.
5: Bueno, mirá, eh, sí, la verdad que todo, todo, toda esta esta visita que, que, que estamos acá con, con Mario, eh, justamente también es, es, es porque estamos en el marco de un, de un show que vamos a hacer en noviembre junto con el gran show. Perfecto. Entonces, eh, la idea un poquito de los workshops es mostrar este un poquito lo que es el formato de la bomba de tiempo y lo que es el sistema de señas, empezar como a como abrir y desarrollar un poco entre los músicos, entre las generaciones este, que acá están como ávidas de, de, de buscar cosas nuevas y que conocen a la bomba, eh, dar entonces esas eh, ciertas técnicas y ciertos este,
4: herramientas,
5: ciertas herramientas, ciertas herramientas para ver bueno cómo hace la bomba para improvisar, este, cómo es el sistema de señas. Este, y también publicitar un poco lo que va a ser el, el show de noviembre Así que estamos súper, súper contentos
2: Ahora, nos ponen muy contentos también porque para quienes que nos escuchan Nos sientan que estamos aquí puro, en Chile se dice sacar pica Estamos puro aquí diciendo Ay, qué fantástica es la Bomba de Tiempo Y bueno, pero no los vamos a poder ver, bueno, hasta noviembre Pero los vamos a poder escuchar ahora Porque vamos a mostrar el nuevo single de la Bomba del Tiempo Donde colaboran ni más ni menos que con Julieta Venegas ¿Cómo estuvo
4: eso? Exacto, tremendo Julieta es una divina parte eh, siempre se mostró con ganas de hacer cosas con nosotros y, y nosotros con ella siempre hubo con un coqueteo Y en este momento dijimos, bueno, hagamos un single eh,
5: De hecho la conocimos aquí en Chile cuando vinimos Totalmente, a tocar en cuando el vi, Fizz. al
4: FIS Cuando vinimos al Festival del FIS acá en Chile hace 3, 4 años Está tres, Aproximadamente, cuatro. sí eh, y quedó siempre muy buena onda con ella y ella es una divina parte y se prendió eh, de hecho ahora pasado mañana parte de la bomba va a estar eh, grabando ese ese single eh, para la Fox porque hay un programa que va a salir en donde vamos a estar con Julieta en ese en ese tema eh, y el single quedó divino es es muy o sea es muy la bomba acompañando a Julieta Venegas no el anterior single que sacamos eh, con Kevin uh, Johansen.
2: Me acuerdo, yo vi el video.
4: Eso. En el es, concierto de la bomba. Ese tiene como más la bomba. Lo que pasa es que acá la bomba no podía pasarla por arriba. a ella. Es más, de, es más delicado la compañía. Bueno, pero
2: también eh, da buena cuenta del trabajo de colaboración que ustedes es, constantemente y por, tienen.
4: Esa, esa fue la idea.
2: Bueno, sí, vamos sí. a escuchar entonces Buenos Aires Bomba con Julieta Venegas y la bomba de tiempo acá en Radiopolis.
1: Está despierto todo el tiempo. Como el agua, necesito. Porque sale de la...
2: Son las 17.20, estamos en vivo desde el 102.5 y también a través de nuestro streaming radio.uchile.cl, para todo el mundo. Yo escuchaba Radio Universidad de Chile cuando vivía en Buenos Aires en esos felices tiempos donde estaba ahí como estudiante de la UBA eh, y estamos con Diego y con Mario de La Bomba del Tiempo, dos de los 16 músicos que componen esta eh, tremenda colectividad de eh, percusiones y que cada lunes ahí en el Conex están haciendo mover la noche Porteña con eh, sus distintos ritmos. Eh, y están en Chile a propósito de este taller que están realizando en Santiago y en Concepción hoy, mañana y el jueves. Y quería preguntarles un poco respecto, ¿cómo les fue hoy? ¿Cómo estuvo esa experiencia con el taller?
4: El taller arrancado. Y arranca, hoy, hoy arranca después. más tarde. Arranca ah, más tarde.
2: Ah, pensé que ya había partido.
4: No, hace, llegamos a la mañana acá en Chile. Así que ya estamos. Pero, está, Los... pero hay muy buenas perspectivas. Estamos felices. de eh, Han hecho un trabajo, César y, y Diana y están haciendo un trabajo impecable.
2: Maravilloso. Entonces, sí. claro, seguramente quienes nos están escuchando están diciendo bueno, pero yo hubiera querido, bueno, les toca esperarse hasta noviembre para ver a la Bomba del Tiempo con Joe Vasconcelos. Eh, pero una cosa que les quería comentar, nosotros mientras ustedes escuchaban Buenos Aires Bomba, eh, comentábamos acá los movimientos sociales y en Chile no te nosotros no tenemos la tradición de las percusiones. Sí. Lamentablemente tuvimos poco afro en su momento eh, y tampoco tuvimos el candomblé uruguayo uh -huh. ni eh, otras tipos de sonoridades. Este es un tiempo muy hermoso porque estamos teniendo cada vez más inmigración centroamericana uh -huh. eh, y de y la
4: africana también. ¿no? Sí,
2: lo que yo creo que nos va a hacer también en tantos sí, sentidos. Sí, sí pero un lugar en donde hemos visto que cada vez se hacen más presentes los tambores y las percusiones son eh, las movilizaciones sociales, son Totalmente. las marchas, son sí, claro. eh, las tomas, los paros. ¿Cómo ven ustedes la relación entre eh, este ejercicio colaborativo y musical que ustedes hacen con este ejercicio que es al mismo tiempo invitante del carnaval, de tomarse la ciudad, de tomarse las calles? ¿Cuál es la relación que tienen con eso?
4: No es, eh, a, a mí me parece bueno a, 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 al margen de que me parece fabuloso lo que lo que está pasando en cuanto a esta ebullición de la gente en la calle eh, por los distintos temas el tema de la mujer obviamente en Buenos Aires hace poco como sabías es, es, eh, se aprobó la de, la despenalización del aborto en en, el, en, en, en diputados claro falta faltan senadores pero hay mucha hay mucha movilización en la calle con eso y lo que decís de los tambores, eh, los tambores juntan juntan gente, juntan, es inevitable, eh, o sea, hay un grupo de tambores y hay gente juntándose, y, eh, y me parece que esa es como una característica eh, como primaria de, 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 de lo que es el, el tambor en... en, en bueno, en Buenos Aires se está dando. Hace mucho que la corriente de, de percusiones que vienen, a nosotros nos vienen de varios lados, pero sobre todo nos vienen de, de Brasil, de Uruguay. Uh -huh. eh, también el, el tango tiene una raíz negra importante. Eh, está, está, tenemos una un antecedente negro bastante importante en Buenos Aires. Que después, bueno, por distintas causas... Eh, eh, el negro fue un poco más excluido, ¿no? de, eh, de lo que fue, el, el, digamos, los estratos sociales. Pero, eh, pero esa como esa raíz siempre estuvo y ahora aflora en todos. Y hay una, una, una cuestión aparte. Nosotros tenemos en la en la bomba de tiempo a Yej, un, un integrante que toca el yembe que es de Senegal, uh -huh. y hay eh, una corriente de, de, de inmigrantes africanos que se instaló en Buenos Aires y que trajo una cultura que explotó, eh, y que estamos todos como sorprendidos y todos eh, muy activos con, es, con esas nuevas culturas, y... Y se mezcla todo y es una cosa tremenda. Ahora, es
2: muy, es muy interesante verlo en el contexto actual, especialmente en estos días en donde, por ejemplo, está todo el mundo cuestionando las leyes migratorias y las maneras en que Estados Unidos está aplicándolas Ajá. también. Y cuando uno ve este otro lado de la inmigración y ve cómo nuestras culturas, nuestra cotidianidad se ve enriquecida cuando empezamos a abrazar a, los, a las otras edades que llegan, ¿no? Eh, un poco que preguntarles totalmente. también sobre la experiencia que ustedes han tenido porque llevan 12 años y Buenos Aires ha cambiado un montón en no, estos 12 totalmente. años. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto eso?
5: Totalmente. Eh, sí, yo quería este, seguir un poquito en parte el, el desarrollo de, de Mario y remontarme también a la restitución de los feriados de carnaval que uh -huh. no hace mucho que volvieron claro. a la Argentina con esto que vos mencionabas de los tambores, de las movilizaciones. De, ahí es como que volvieron volvieron a las calles los corsos en buenos aires y la, la, un poquito a ver la felicidad con los desfiles con los tambores con entonces ahí como que eh, la bomba de tiempo en todo en todo ese en, en todo ese tramo en, en esos 12 años eh, yo como que tengo una visión bastante particular eh, que me parece que la bomba logró eh, poner a la percusión en un lugar donde no estaba una, una percusión, este si bien hay antecedentes, como decía Mario, estilísticamente hablando del tango, del folclore, eh, la percusión no era algo que vos decías en Argentina o en Buenos Aires hay percusión, como decir, no sé.
2: O voy a ir a ver un concierto de dos horas de solo percusión. Claro, claro.
5: solo percusión, o sea, sí, había, hay comparsas de Candombe hablando de, 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 de músicos de otros países que, que se han establecido. Pero de repente la bomba logró es como subir ese ese, ese nivel. Che, ¿cómo logras? ¿Cómo un grupo de percusionistas logra mantener un show de dos horas con, con, con calidad, con concepto de show, con versatilidad, con invitados? Ah, con,
4: que que eh, aparte, lo que dijo ella estaba bueno, que me estaba acordando de eso, que eh, la bomba en sí, eh, la familia de, de tambores que hay en la bomba es un poco la unión de todas las culturas que de las que vos nombraste uh -huh. antes del candomblé, de la, uh -huh. de la música centroamericana, de la música africana, de la música eh, de Brasil. O sea, sí. porque Totalmente. porque todos los instrumentos sí, claro. son sí. una partecita de cada cultura y en el todo suenan a algo distinto también. Totalmente. No es un grupo de percusión brasilera que toca ritmos o estilos del Brasil. No es un grupo de candombe que toca... Eh, eh, música uruguaya no es eh, un, un grupo africano tampoco, es una mezcla de todos bueno, y, y, ser... y haciendo una música eh, nueva, digamos, improvisada encima, con un director uh -huh. es, es, todo eso es un, un, una combinación que arma una jungla ahí adentro de uh -huh. la bomba eh, entre la gente y los que tocan arriba que es...
5: claro, encima de eso, los que tocamos venimos de lugares muy diversos, claro. muy diferentes, tenés eh, músicos de orquesta o sea directores orquestales, directores corales, tenés músicos de jazz, músicos callejeros eh yej, un músico este africano que de repente
1: claro, no sé si claro.
5: vos te acordás, mario las primeras veces era imagínate un sistema de señas uh -huh. en, en lo cual hay, hay, hay señas que tienen que ver con la lectoescritura digamos occidental de la de la música. Y él, y de repente tocaba cosas y nosotros, pero pará, ¿en qué está eso? ¿Cómo? No entiendo, sí, bueno, todo ese lío es, es la bomba, todo claro. eso.
2: Pero también eh, lo que tú decías que me parece muy interesante esto de poner en primer lugar las percusiones, porque las percusiones son la base de toda la música que escuchamos, básicamente, sí. eh, y normalmente están ahí como de fondo, no están son las que están llenando el espacio y ponerle acá dándoles el protagonismo pero, pero, y mostrando su versatilidad una a su cosa vez, muy interesante la
4: música la, la la percusión tiene esa cosa tribal esa cosa de tribu y, y para mí eh, lo que se arma los lunes es una tribu es una sí. es una tribu sí, abajo y arriba lo es bueno, eh, ahí, es como, como eh. que mueve mueve el, si el tambor no te hace mover una, una pata o no te hace bailar un poco que, está haciendo... que digamos
2: que en Buenos Aires es un desafío, ¿eh? porque los porteños no son particularmente bailarines sí, bueno, Ahí que digamos... queríamos llegar, a ver <risa> Ahí, pa. ahí, es verdad Pero Arranquemos por ahí
5: es, es, Estamos llegando a un, a un... Ahí
2: se nos va la entrevista, no eh, eh... alcanzé
5: <risa> ¿Ya se cortó? Nos estamos se están haciendo lleg... una crítica Estamos llegando a un lindo resumen eh, Logramos que mil, mil, quinientas personas bailen sí, sí. todos los lunes que bailen de repente ritmos irregulares, mal llamados irregulares claro. para mí, porque ah, si algo irregular se vuelve regular, pasa a ser regular, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa es. Yo estuve en un conservatorio y <risa> vos fíjate las cosas que, que, que me, han, me han enseñado. este y, y la bomba en ese sentido es un evento, es un lugar de encuentro, es una banda, es un show uh, audiovisual, es, es
4: un show. Es una experiencia. Pero para, para no le dejemos pasar esto del bailarín. Pero eh, son poco diga,
2: bailarines, ah, los, esa, los porteños. No, el, el que viendo, toca no baila. Dice. Hay un
4: dicho en Buenos Aires ah. que el que toca no baila. O sea, nosotros no nos pidas mucho. No, yes, pero ustedes por lo menos me
2: mueven las patitas ahí. Pero yo estuve dos años en Buenos Aires y no encontré ningún lugar para ir a bailar salsa. No,
4: no, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. no, no te llevaron a buenos lugares. Mm. Hay Puedes muchos ser, lugares.
2: Puede ser, puede ser. Pero, bueno, siempre uh, uno pero es verdad
5: también salir. que, por ejemplo, el ambiente de la salsa es un ambiente... Los que están eh, adentro del sí, ambiente bailan muy bien, pero después... Sí, bueno, bueno,
2: lo dejo ahí. Ahora, si ustedes están en Buenos Aires un día lunes, no pueden perderse la experiencia de ir a darse una vuelta al centro, a la ciudad cultural Conex, que además es un hermoso lugar para conocer, sí. ver a la bomba del tiempo y juntar ganas, porque en noviembre van a estar en, en nuestro país. Desde ya pueden buscarlos en YouTube y hay un montón de videos y cosas.
4: Te puedo tirar algo más. Eh, para los que se quedaron eh, con ganas y no pudieron anotarse o no llegan con los tiempos para anotarse en estos workshops, en, sept en agosto, septiembre, ¿verdad? Septiembre, en septiembre va a haber otra, otra vuelta más de otros ah, dos buena. músicos Excelente Bomba Para hacer nuevos talleres y no, nuevas entrevistas y...
2: Excelente, y le vamos a pedir a César que nos esté informando para contarles a nuestros auditores en Radiópolis Diego, Mario, un placer tenerlos y conversar El, gracias. con ustedes El placer fue nuestro, hermosa
5: nota, muchas gracias
2: <ríe> Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresa más Radiópolis
6: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
0: Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
6: Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos.
7: Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Atención provincia del Maipo, centro de eventos y restaurantes, la nueva escuela, invitan al gran mega evento, junto a los internacionales y gran turbo. carras de amor, carras de amor. La presentación en vivo es nuestra comuna de San Bernardo. Este sábado 23 de junio, sí. centro de el la Nueva Escuela, ubicado en el kilómetro otro 24 de sector 2, no, comuna de San Bernardo. Adiós. Preventa de entrada solo hasta el 16 de junio. Valor 7000 con un trago nacional. Punto de venta en calle Actuera, 648 comuna de San Bernardo. lo para la venta, a 10 mil pesos? Para mayor información, al 569-5218-0061 o al 228-562303. en San Bernardo. Garras amor. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos un programa del Instituto de Chile conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras las ciencias y las bellas artes
2: Son 33 y estuvo interesante la conversación con La Bomba del Tiempo, con este taller que están haciendo eh, y recuerden que van a estar en noviembre con Joe Vasconcelos, Joe Vasconcelos está con un nuevo single el jueves vamos a estar conversando con él acá en Radiópolis para que estén atentos y ahora a propósito de ritmos que ya quedamos un poco prendidos eh, ¿ustedes saben que Rubén Blades produjo un documental sobre sí mismo? Sí el documental que tuve la oportunidad de ver en Barcelona eh, en el Festival de Documentales de Barcelona, eh, él dice por qué él bueno, contrata a un director para que para que haga con él este documental y le pregunta por qué está haciendo este documental y él dice, bueno, porque Prince se murió a los 57. Eh, sin haber dejado un testamento sin haber dejado ordenadas sus cosas y cuando yo me muera, dice Rubén Blades yo no quiero que otros hablen por mí prefiero estar preparado para ese momento y yo mismo dejar una mirada respecto a mi vida a mi trabajo, a mi música, a mi activismo etcétera, así que interesante ese documental, esperamos que llegue a nuestro país probablemente inédit, yo les tengo fe a la gente del Festival de Cine Documental inédit, lo va a estar mostrando, mientras tanto nos quedamos con esta colaboración con Calle 13 que se llama La Perla
6: Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de la Perla. Pocho, dile a Giovana que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a José. Lo podemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Mira. Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi maíz me la creó con tapa boca y regaño desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito para buscarme una novia con un apellido bonito, Larita, mi primer beso de amor se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por remillete Casita
8: de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de
6: todo, no me falta nada Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua los que trabajan con un sueldo bajito Para darle de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito, quiera Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de bistec cebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla desde un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete
8: Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta
6: con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada, Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen
8: flores por ramillete Casita de colores
6: El paisaje del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román, la chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale. Esa risa en la perla, la
8: escucho en el chorrillo y desde Pito hasta callao y donde sea que hayan chiquillos creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta qué que Feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal y el que se mete con mi barrio. Me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá La noche me sirve de sábana. Un sabana. camino hecho de estrellas, semáforo, la luna La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y media y voy llegando a la una La noche me sirve de sábana. con pipa, como me hacía mamá la noche me Se flores por remillete, casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada Tengo la noche que me sirve de sabana Desapare el barrio y esto es pa' que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter de la gente con que andamos Nacimos de mucha madre, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte ve una nube viajera dibujando la cara del gran maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y calle 13? La noche me sirve de sabana, pero eso no resuelve el blanco sospechoso. La noche
2: Vamos a conversar con nuestras invitadas Porque está con nosotros eh, Francisca Florenzano la directora de la Fundación Corpartes, quienes están organizando junto a la Fundación Gustavo Dudamel y la Fundación de Orquestas juveniles e Infantiles de Chile, dos conciertos de este destacadísimo eh, director, eh, que además está haciendo un homenaje a su maestro, José Antonio Abreu. Eh, ¿Cómo estás, Francisca? Muy bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿estamos? Bueno, lo que nos pillaron hablando a nuestros auditores, así como adentrar, era que eh, nosotros acá en Radio Radiopolis nos interesa no solamente hablar del evento mismo sino también poner en relevancia eh, las fundaciones los gestores y gestoras que permiten que estas cosas pasen y de alguna manera el hecho de que un eh, director del nivel internacional que tiene Gustavo Dudamel llegue a Chile a presentar además estos conciertos eh, específicos eh, desarrollados para eh, este escenario es producto de un largo esfuerzo y de mucha coordinación. Quizás cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo de la Fundación Corpartes para generar estos eventos.
0: Bueno, efectivamente lo que tú dices, y, y yo sé que tú lo, lo vives en carne <risa> propia, eh, cuando uno tiene un evento como este y como otros eventos que, que tiene Corpartes y que tiene muchos otros centros culturales, eh, es producto de una larga historia, una historia que yo diría que parte eh, en la misión y la visión que tienen las diferentes instituciones que se vinculan con, con el mundo de la cultura, eh, en donde tienen un desafío, tienen un norte. Y yo siempre hago esta, esta distinción y sin eh, desacreditar otras instituciones que tienen como giro principal el, el poner ciertos espectáculos culturales eh, a la venta, traerlos y uh -huh. vender las entradas. Y que digo, es súper legítimo. Pero las fundaciones eh, tienen otro horizonte y hay un sentido que, que es el germen inicial, digo yo. Y ahí Corpartes tiene tiene esta, esta mirada de poder contribuir al país y poder poner a disposición de la gente. Y democratizar el acceso a la cultura. ¿verdad? Claro, y, y ciertas iniciativas, obras, conciertos que o si no... Eh, por el alto valor que tienen, sería altamente improbable que pudieran venir a Chile. Eh, uh -huh. Nosotros sabemos que eh, más allá que hoy día estamos eh, más conectados a de la globalización, seguimos estando, yo digo, al otro lado de la cordillera uh -huh. eh, y lamentablemente, por diferentes razones, eh, hoy en día que venga una gran orquesta, el costo que está asociado es altísimo. Eh, y aquí yo siempre cuento que lo que nosotros eh, logramos hacer en términos de venta de entrada no, no logra financiar ni siquiera un tercio de estos proyectos entonces al final es como tienes que querer tiene que ser parte de la misión eh, y por lo tanto nosotros estamos en permanente contacto eh, más allá de que vayan a venir un año o que lo logremos o no con muchos directores de orquestas, con muchas compañías de teatro, con eh, muchos expositores, como ahora que tenemos a Iwayway, uh -huh. eh, porque sabemos que las oportunidades reales, eh, uno nunca sabe cuándo se van a dar, pero tenemos que estar listos para tomarlo cuando se den, porque muchas veces se dan, yo no diría que por accidente, pero son esas ventanas de tiempo que se producen y tenemos que estar dispuestos a salir y correr. Y un poco esa es la lógica eh, que tenemos nosotros como fundación, siempre orientados en poder tener en Chile eh, directores, músicos, eh, artistas, que o si no sería altamente improbable que pudiesen venir, por diferentes razones, uh -huh. ya sea por un tema de agenda, ya sea por un tema de presupuesto. Y cuando nosotros lo tomamos, justamente desarrollamos una serie de actividades, más allá del concierto en particular, que se puede dar y quizás es lo que más se conoce comunicacionalmente. Nosotros tenemos un 360 cada vez que viene un gran director, en este caso Gustavo Dudamel, eh, o que viene una gran orquesta en donde invitamos eh, a muchas orquestas juveniles u orquestas eh, de las comunas en donde invitamos a club de adultos mayores. Eh, siempre tenemos un ensayo abierto, ¿Ya? y eso significa que el mismo día del concierto en la mañana se hace un ensayo en donde buscamos dos cosas que por un lado puedan eh, personas que o por un tema de horario o por un tema de acceso, eh, no pueden venir en la noche exceso eh, económico a los conciertos, puedan disfrutarlo y también les abrimos la posibilidad de que puedan conversar con estas personas que son grandes personajes y que son todo un mundo uh -huh. ¿ya? Eh, invitamos a muchos colegios tenemos toda una línea que es más social y muchas veces más silenciosa que envuelven cada uno de los proyectos, y en este caso particular de, de esta oportunidad con Gustavo Udamel, que efectivamente hace mucho tiempo que estábamos conversando con él y estábamos conversando eh, con la gente de su entorno eh, esperando que algún día se produjera, yo digo ese brillo de luz sí. que se produjo y que uno dice, bueno, vamos, vamos por ello, eh, hoy en día le da la oportunidad a la orquesta juveniles de que los dirija, y no solamente los dirija, sino que va a tener varios ensayos con ellos, no solamente lo va a dirigir. O sea, lo que debe ser para un joven claro. músico ese, estar ese ahí es, frente ese a Gustavo punto, eh, punto y tener esa
2: experiencia, o sea, si esa no te inspira, no
0: te desafía. Claro, y por eso para nosotros, y digo, es la inspiración principal de la fundación, y por eso digo, es el motor que al final te mueve, porque si no... A nosotros nos mueve el motor de traer estos grandes conciertos para poder vender eh, solamente la entrada y un día en la noche vaya un número de personas que muchas veces es bastante reducido. Nosotros celebramos eso, por supuesto que es parte de nuestro quehacer, pero el motor que a nosotros nos mueve detrás de cada uno de estos proyectos tiene que ver con el impacto en términos educacionales, en términos sociales y finalmente cuál es la contribución que como fundación privada sin fines de lucro podemos dar al espacio público vinculado a la cultura
2: Ahora, Francisca, le recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Francisca Florenzano la directora de la Fundación Corpartes que están trabajando, entre muchas otras cosas con este concierto eh, tremendo eh, de Dudamel en Chile que va a ser eh, la próxima semana eh, ¿Por qué él? Que era, yo sé que, como tú decías antes, la lista es muy larga eh, de directores, de gente que está llamando la atención en sus áreas, pero Gustavo Dudamel para, para eh, Fundación Corparte fue un personaje especialmente atractivo y quería preguntarte por qué, qué
0: era, cuáles eran las características
2: de este director venezolano que les pareció tan relevante.
0: A ver, yo creo que las características de, de, de Gustavo eh, tienen mucho que ver y por eso para nosotros también es muy importante este concierto que es un homenaje a José Antonio Abreu. Eh, con el significado y la importancia que nosotros le damos al mundo de la cultura y su vinculación con el tema social. Uh -huh. Yo creo que en Chile lo tenemos bien separado sí. y en otras partes está muy poco separado. Uh -huh. y yo creo que te, debiesen de estar muy poco separados. O sea, de hecho, Venezuela es un ejemplo en Por eso. lo
2: que han hecho y, en intervención social a través de las orquestas.
0: Y hoy en día es un modelo que lo encontramos en Estados Unidos, el eh, lo, encontramos, <risas> claro, lo encontramos en Europa, lo encontramos en Asia. Hoy en día cuando tú sales a mirar... Eh, el tema de la vinculación de la música, cómo en el sistema se lleva quizás a su máxima expresión, eh, pero hoy en día es un modelo que está muy fuertemente vinculado, y quizás aquí viene mi sangre más propia de socióloga y de estar uh -huh. muy vinculado también, cómo ayudamos sobre todo a las poblaciones más vulnerables a darle otras oportunidades de vida, a darle acceso a... Eh, encontrarle el sentido a un tema de dignidad, un tema de presencia, y el sistema y Gustavo Dudamel representan eso. Gustavo es, como él mismo dice, producto del sistema. Claro. Entonces hoy en día cuando tú dices, bueno, ¿hasta dónde puede soñar un niño que tiene la oportunidad de entrar en esto? Bueno, puede llegar a soñar a ser hoy en día, si, si es que no, el más, uno de los directores más eh, importantes que existen y que tienen 36 años porque generalmente uno lo asocia yo siento hoy en día más al caso de éxito del futbolista claro. ya en términos de movilidad social en términos de eh, poder tener un proyecto de vida distinto y tú dices, sí, en el deporte generalmente hoy en día está más asociado al fútbol, pero puede ser en cualquier deporte y también puede ser, y yo creo que Gustavo refleja eso y muchos otros directores, este otro año vamos a tener también una gran sorpresa vinculado a esto, eh, que hoy en día son los mejores, son los mejores eh, y ellos están asumiendo un rol muy fuerte en términos de los sistemas de los distintos países y por lo tanto mantienen el compromiso de lo que ellos vivieron en carne propia y han llegado a ser el número uno porque Ahora, mucha gente siente que esa posibilidad no está a través de la música, del arte, de la cultura, está.
2: Bueno, eh, quizás un poco contextualizar, para quienes no lo saben, nosotros hablamos del de, de sistema eh, como eh, este manera que creó, de hecho, José Antonio Abreu, a quien es el homenaje que, eh, que va a hacer Gustavo Dudamel en nuestro país, que fue un sistema de acción social a través de la música. Eh, es absolutamente un precursor de lo que nosotros conocemos como las orquestas juveniles, pero básicamente es la idea de, a través de la creación de orquestas locales, a lo largo de todo el país, intervenir socialmente y darles a los niños no solamente acceso a la música, sino acceso a un tipo de comunidad, uh -huh. a disciplina, a familia, a todo un entorno que tiene que ver con eh, la gran cantidad de valores prácticos uh -huh. que se generan sí. en el ejercicio de la música. Sí. Que lamentablemente todavía en nuestro país como que tenemos súper separados como la, la lógica de la educación artística con la educación académica, entre comillas, sin entender que está hiper comprobado y seguramente tú lo sabes más que yo.
0: Yo creo que si tuviéramos que invertir algo antes, y a edades muy iniciales fuertemente eh, tendría que venir a través de lo que tú estás diciendo, de la música la vinculación con la disciplina, el arte, la cultura y yo te apuesto que los resultados del ciencias matemáticas se nos triplicarían O en, sea, el, yo, <risas> yo
2: tuve la oportunidad de estar en colegios en Estados Unidos que trabajaban sí. desde la educación artística y la exigencia en términos académicos para los estudiantes era inmensa y los chicos alcanzaban porque otras áreas eh, como disciplina como capacidad de trabajar, trabajar en grupo concentración, se
0: generaban a través de la educación artística. Exactamente, yo creo que muchos países de los que se nombran cuando hay muchas entidades técnicas y también de muchos gobiernos, transversalmente cuando se habla eh, cómo vamos a lograr ser país desarrollado y si uno sale y mira afuera, eh, todos los niños tocan un instrumento, uh -huh. ¿ah? todos los niños hacen muchas otras cosas que todavía nosotros no hacemos, entonces... Bueno, pero ese tema automático. Bueno, pero por eso mi
2: pregunta se nos va el tiempo muy rápido, <risa> es porque mi, mi pregunta respecto a por qué Gustavo Damel tenía que ver con un sí. poco detenerse de en eso, ¿no? Sí. De que él es el producto de lo que puede hacer eh, la educación artística y el arte como una herramienta de intervención social y me parece muy lindo que podamos ver eso en Chile. Interviniendo con las orquestas juveniles y además en un concierto de homenaje al creador del sistema. O sea, es como que todo tiene sentido y es muy bueno y, y ahí
0: está el espíritu, yo digo, final de lo que hace Corparte y que lo, nosotros tratamos de empalmarlo y, y proyectarlo en cada una de las cosas que hacemos. Eh, a veces uno falla en comunicarlo porque muchas personas se quedan con el concierto al que, por supuesto, están todos invitados. Eh, pero cada uno de nuestros desafíos, lo mismo que hicimos en Ai Weiwei, al final hay una línea y hay una convicción, no solamente en traer, sino que cuando uno dice, bueno, ¿a quién traigo? Uno trata también de, de impulsar eh, y generar cierto tipo de conversaciones en el minuto que esto está pasando.
2: Bueno, el concierto a mi maestro será el jueves 28 y viernes 29 de junio a las 20 horas en eh, Teatro Compartes que está ahí en Rosario Norte 660, si ustedes quieren más información y adquirir entradas pueden meterse a la web de eh, corpartes.cl seguramente porque los conozco, van a estar ahí también eh, mostrando algunas de las actividades que van a estar haciendo sigan sus redes sociales porque o sea, si yo fuera parte de una orquesta juvenil estaría absolutamente on fire con la visita de eh, Gustavo Dudamel. El encuentro, además, no lo alcanzamos a decirlo, pero Dudamel trae un trae, ensamble de músicos internacionales Él invitó
0: eh, y contactó personalmente eh, a, lo, a un número de al menos 30 músicos, que son de primer nivel. Eh, viene un grupo, dentro de estos 30, de jóvenes que son parte de la Orquesta Juvenil eh, de Venezuela. Eh, y trajo un grupo que también va a ser un privilegio para cada uno de los niños de la FOGI que ensaye, que toquen con ellos que son eh, impresionante, vamos a tener los vientos vamos a tener la percusión a grandes músicos que vienen de la Orquesta de la Filarmónica de Viena, de Berlín, de Gotemburgo ¡Qué locura! ¡Qué emoción! Bueno,
2: <ríe> confiamos en que nuestra querida Maite va a estar eh, informándonos respecto a todo eso en las redes sociales, así que ustedes estén muy atentos a lo que va a estar pasando en Corpartes Muchísimas gracias, Francisca, por acompañarnos acá en Radiopolis. Muchas gracias a ti Nosotros tenemos que despedirnos, los dejamos por supuesto en la excelente compañía de Radio Universidad de Chile y Radiopolis vuelve el jueves, no se lo pierdan ¡Chao!
0: Sonora cierra sus puertas por esta vez Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad